0: Donc tout de suite, on va passer au premier sujet. Donc, normalement, nous avons avec nous au téléphone euh, Marie-Odile. Marie-Odile, est-ce que tu es avec nous
1: Oui, bonjour, je suis
0: là. Alors bonjour Marie-Odile. Marie-Odile, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu t'occupes du groupe Transcription à l'april. Donc tu fais un travail absolument phénoménal de transcription euh, d'audio, de vidéo. Et on va débuter une chronique oui. euh, donc en ce début d'année. Tu vas nous présenter trois chroniques, ou des fois plus, qui te semblent importantes. Donc un petit peu tes coups de cœur euh, pour lesquels tu souhaiterais que ben, les gens euh, lisent ces chroniques. Euh, donc on va commencer peut-être par la première. C'est quoi le coup de cœur de ce euh, début d'année
1: Eh bien le coup de cœur de ce début d'année, c'était une émission euh, Les Amis d'Orwell sur Radio Libertaire. Et cette émission était intitulée « À l'école du Big Data ».
0: Alors pourquoi ce coup de cœur
1: Eh bien en tant qu'enseignante, bien que je sois à la retraite depuis de nombreuses années, tout ce qui concerne ce qui se passe dans les établissements scolaires m'intéresse encore beaucoup. Et dans les sujets qui ont été traités dans cette émission, j'ai tout à fait pu me reconnaître.
0: Alors de quoi est-il question dans cette émission qui s'appelle « À l'école de big data, du Big Data »
1: Alors, dans cette émission, il est question du fichage de nos enfants, du fichage des élèves. On le soupçonnait, mais grâce aux intervenants, c'est très clair, nos enfants sont tous fichés dès l'école maternelle. Ça continue à l'école élémentaire et puis, bien entendu, ça continue au collège et au lycée, même si les fichiers changent de nom à chaque fois. Et les intervenants de cette émission appellent ça un fichage républicain.
0: D'accord. Et que s'est-il passé récemment pour que ce fichage, qui est comme assez ancien, devienne, si possible, encore plus problématique
1: eh bien, en début d'année scolaire, il y a eu des évaluations comme il y en a régulièrement au sein de l'éducation nationale, c'est tout à fait normal, et des, des évaluations qui se sont déroulées en cours préparatoire en sixième et en classe de seconde, donc les classes qui sont des paliers. Sauf que ces évaluations, cette année, euh, se sont faites totalement de façon informatique. Les enfants passaient des évaluations sur des ordinateurs ou sur des tablettes, donc tout était remonté de façon automatique euh, et, euh, et on a eu euh, de gros doutes sur l'anonymisation de cette remontée. On ne sait pas exactement à quel endroit euh, s'est faite cette anonymisation et même si elle a eu lieu. D'autre part, dans l'émission, on nous explique que le ministère de l'Éducation a passé des accords avec une société luxembourgeoise. On apprend que ces données sont hébergées sur des serveurs d'Amazon situés en Irlande, enfin tout ça ne manque pas de laisser
0: fortement perplexe. Oui, pour le moins qu'on puisse dire, oui. Et donc alors qui sont les personnes qui interviennent dans cette émission et que pensent t elle de ces évaluations et de ce fichage des enfants
1: euh, les gens qui interviennent dans cette émission, ce sont des enseignants et des personnels de vie scolaire. Alors, je vais passer sur euh, leurs réflexions concernant la façon dont les évaluations, les épreuves devaient se dérouler, avec des indications très précises euh, qui étaient données aux enseignants. Euh, leur souci, euh, c'est donc le problème d'anonymisation qui n'est pas très clair, qui est inquiétant, inquiétant pour ces personnes puisqu'elles sont adultes, elles sont enseignantes, euh, elles pensent qu'il y a forcément un projet politique derrière tout cela et mis certainement en œuvre depuis de longues dates. On veut supprimer euh, les fonctionnaires, on veut diminuer le nombre de fonctionnaires de l'État euh, avec ces évaluations pour ajouter du travail des enseignants. Euh, on pourra les, les rémunérer euh, au mérite. Et le mérite, ce sera si les élèves ont réussi les évaluations, ben, vous aurez droit à votre mutation. Si les élèves n'ont pas réussi les évaluations, ben, vous restez où vous êtes. Euh, D'autre part... Euh, les évaluations peuvent être cédées à des sociétés privées avec de la publicité ciblée et puis des sociétés privées pourront vendre aux familles des cours clés en main pour pallier au manque de l'éducation nationale et pour améliorer les parcours des enfants.
0: Et les élèves sont concernés euh... aussi
1: ah, ben oui, tout à fait, les élèves sont conservés, les, pardon, les élèves sont concernés parce que là, on a affaire à un véritable, disent les intervenants de, de cette émission, à un véritable CV numérique. Bon, je passe sur les histoires de jargon de l'éducation nationale, les compétences, les passeports. Mais on a peur que euh, l'orientation à court et à moyen terme des enfants euh, soit faite en utilisant euh, ces, ces évaluations. On a peur pour leur future employabilité à eux aussi. Euh, on a peur que euh, de, de futurs employeurs puissent avoir accès à ce qui s'est passé des années auparavant les concernant.
0: Donc pas de droit à l'effacement et en fait aucun droit à l'oubli. Euh, je, je crois me souvenir qu'il est aussi question d'un autre outil très répandu dans les lycées et les collèges, l'outil Pronote. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots
1: Oui, donc cet outil Pronote qui est vendu par une société privée aux établissements scolaires. Donc les établissements scolaires payent cet outil privé. Un des intervenants parle d'usine à gaz. Moi, je peux l'appeler « Couteau suisse » parce qu'avec Pronote, on peut tout faire. On fait l'appel des élèves, les retards, les absences, les sanctions. Euh, chaque enseignant doit insérer sur Pronote euh, ce qu'il a fait à chaque heure. C'est le cahier de texte du professeur, c'est le cahier de texte des élèves. Les élèves se connectent et voient quels sont les, les devoirs qu'ils ont à faire. Donc, plus grave encore, les notes euh, concernant les contrôles sont reportées au jour le jour. Et puis, à la fin de chaque trimestre, les enseignants remplissent les bulletins trimestriels avec les appréciations. Euh, le prof principal remplit une appréciation générale et puis la direction euh, de l'établissement peut aussi mettre une appréciation. Bien entendu, toute la communauté scolaire a accès à Pronote et même un inspecteur qui annonce sa venue, euh, on lui fournira un code. Donc tout, le monde, tout est centralisé, tout le monde est content, sauf que personne ne se rend compte, d'après euh, les intervenants, bien entendu, je suis d'accord avec eux, que là, on a dans les mains un outil qui permet un traitement de données à caractère personnel. Alors, -ce que... Avec un côté apprenti sorcier, comme l'a dit une des intervenantes de l'émission.
0: D'accord. Est-ce que les parents sont avertis et qu'en est-il de leurs droits
1: Les parents devraient avoir les droits qui sont conférés par la loi Informatique et Liberté. Sauf que euh, d'après l'émission, euh, les parents ne sont guère avertis de ce qui se passe ou ils sont avertis après coup et bien entendu euh, après quand tout est, euh, tout est déjà enregistré, euh, tous les fichiers sont remplis, il est difficile de s'opposer, de faire rectifier. Et puis, dans l'émission, on nous présente le, le cas d'une famille et le cas personnel d'une des intervenantes pour son enfant. Et ces gens nous expliquent que c'est tout à fait le parcours du combattant pour faire effacer les données concernant leurs enfants de ces fichiers.
0: D'accord. Est-ce que tu veux rajouter quelques mots de conclusion sur cette émission, peut-être en tant qu'enseignante ou ancienne enseignante
1: ah oui, alors là, quand on écoute cette émission, on est parfaitement époustouflé. Effectivement, quand on nous a mis cet outil dans les mains, tout le monde était content. On pouvait faire du travail administratif ennuyeux de chez soi à l'heure qu'on voulait. Et et on ne se rendait pas compte qu'effectivement, on avait entre les mains euh, un outil euh, pour lequel eh bien, la, vie, euh, la vie scolaire, la vie numérique, la vie scolaire des enfants est parfaitement enregistrée. Et on se rend compte qu'actuellement, autrefois, quand c'était des documents papier, il était interdit de les sortir de l'établissement scolaire et même de la salle des professeurs. Et puis actuellement, toutes les données concernant des enfants sont partout, sauf dans leur école. Donc c'est un, une émission... Je conseille de réécouter l'émission... Euh, je conseille euh, de lire la transcription si les gens n'ont pas le temps d'écouter l'émission, mais c'est une émission qui oblige chacun d'entre nous à réfléchir, parce que chacun d'entre nous, de près ou de loin, euh, nous avons des enfants autour de nous. Et on est bien loin de la confiance, de l'école de la confiance, qui est vantée par le ministre de l'Éducation actuel. Protégeons nos mineurs
0: D'accord, merci Marie-Odile. Donc euh, l'émission « Les amis d'Orwell » sur Radio Libertaire, euh, c'est à l'école du Big Data et sur la page consacrée à l'émission de l'April sur april.org, vous trouvez un lien vers la transcription. Alors ça c'était ton coup de cœur, donc euh, bien détaillé pourquoi il fallait lire cette transcription ou écouter l'émission. Tu as deux autres émissions, en tout cas de transcription dont tu aimerais parler, alors peut-être un peu, un peu plus euh, court. Donc le premier, c'est euh, un sujet que nous avons abordé bah, dans cette émission. Hein. Euh, téléphonie mobile et liberté. Donc c'était le libre à vous du 6 novembre. Euh, donc deux, les deux intervenants parlaient effectivement de la téléphonie mobile et des les pertes de liberté, et comment essayer de les regagner. Donc pourquoi faut-il écouter cette émission
1: parce que, parce que chacun d'entre nous est concerné par cette émission, parce que chacun d'entre nous, désormais, euh, porte dans sa poche euh, ce qu'on appelle un téléphone portable euh, et qui ressemble de plus en plus à un ordinateur qui nous surveille.
0: Et donc dans cette émission, il y a eu un tableau, donc, selon toi, assez sombre en fait, euh, concernant nos libertés, c'est ça?
1: Oui, tout à fait. Ben, les deux, le début de l'émission, il, il y a une présentation des deux produits les plus courants qu'on trouve sur le marché, donc le produit Apple, l'iPhone, Apple, euh, qui nous enferme totalement dans une, euh, dans une prison dorée. Et c'est toi-même, Frédéric, qui a dit c'est en quelque sorte une vente forcée, matérielle et logicielle. Et euh, avec ce produit, Apple nous demande de, de lui faire confiance. Il y a une présentation du système Android qui est installé par tous les fabricants de téléphones, euh, plus ou moins libre et plus ou moins modifié par les fabricants de téléphones. Donc effectivement, euh, le début de l'émission euh, était assez sombre concernant nos libertés avec nos téléphones.
0: Alors par contre, la suite de l'émission, des, des pistes ont été évoquées, on ne va pas toutes les répéter, mais selon toi, quelle est la, piste, la première piste pour essayer de regagner un peu de liberté qui peut être mise en œuvre par à peu près n'importe qui avec son téléphone mobile
1: Oui, euh, donc les premières pistes, effectivement, ce sont des pistes qui sont en cours et qui ne sont pas à la portée de tout le monde, enfin à mon avis... Euh, par contre, on a eu une explication assez claire concernant euh, le, maga le magasin d'application euh, F-Droid, le projet f -Droid. Donc, euh, c'est le produit qui me semble le plus facile pour commencer à libérer nos téléphones puisqu'il suffit d'installer l'application Android sur nos téléphones et à partir de là, de télécharger euh, les produits dont on a besoin, probablement en commençant par le moteur de recherche qui fait tout euh, ce dont on a besoin.
0: Alors effectivement, ouais. c'est assez marrant parce qu'en arrivant dans... Le... En métro, dans l'émission, en fait, euh, Patrick Creusot a, a installé F-Droid sur son, sur son téléphone. Alors, je précise que pour installer f par contre, il y a un petit truc à savoir. Euh, il faut activer l'autorisation d'installer des applications tierces, sinon vous ne pourrez pas l'installer. Mais en tout cas, c'est un une magasin d'applications libre. Donc, vous pouvez retrouver l'équivalent pour lire vos courriels, faire du, des réseaux sociaux. Donc, ça s'appelle f Effectivement, c'est la première action à faire pour gagner des libertés. Donc ça, c'est l'émission du 6 novembre sur téléphonie mobile et Liberté. Pareil, vous retrouvez la référence sur le site de l'April. On va finir rapidement par... Euh... Les micros sont ouverts, Laurent, effectivement. Euh, on va finir rapidement par la dernière transcription dont tu conseilles la lecture. Donc là, c'est une interview de notre camarade Jérémy Zimmermann euh, d'octobre 2018, intitulée 1984, manuel d'instruction. Alors en une minute, pourquoi il faut lire cette, cette transcription, Marie-Odile, s'il te plaît
1: mais je pense que, bon, Jérémy Zimmerman, on le connaît, euh, ce n'est pas la première fois que le groupe Transcription transcrit euh, certaines de ses interventions. Et je pense que cette interview euh, était un, une bonne synthèse de, de tout ce qu'il a fait durant ces dernières années et de toutes ses opinions concernant, euh, euh, disons, le, 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 les processus européens de création des lois. Et puis, il a un regard très assuré sur la, la vie politique actuelle, et puis bien entendu il nous rappelle ses luttes et il nous rappelle euh, ce qu'il faudrait faire pour que le logiciel libre et les libertés numériques soient encore plus, euh, euh, comment dire, euh, bon, plus à notre portée.
0: Donc c'est une transcription, donc euh, une interview je crois d'une heure ou d'une heure et demie, je crois que c'est une, une interview vidéo si je me souviens bien. Donc c'est 1984, manuel d'instruction. Euh, rappelez moi le titre de la transcription, excuse-moi.
1: Alors 1984, manuel d'instruction.
0: Voilà, d'accord. Euh, donc pareil, la référence est sur le, le site de l'April. Donc Jérémy Zimmermann qui est euh, un ancien membre du conseil d'administration de l'April, ancien porte-parole de la quadrature du Net qui est toujours membre de l'April et à qui on fait de gros bisous là où il se trouve. Actuellement. Écoute, merci Marie-Odile pour cette donc, chronique, les transcriptions qui redonnent envie de, de lire. Euh, on se retrouvera, je pense, le mois prochain pour une seconde chronique. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter
1: Non, je, je pense qu'on a fait le tour et j'encourage les personnes qui n'ont pas le temps d'écouter les, les émissions qu'on choisit de transcrire, de lire les transcriptions et puis euh, d'approfondir si elles en ont le temps.
0: C'est une excellente conclusion. Je crois qu'au nom d'ailleurs de, de toutes les personnes qui participent à des émissions et autres, on te remercie, ainsi que les personnes qui font des relectures, de transcrire tous ces, tous ces propos. Et je rappelle qu'évidemment, le groupe transcription est ouvert à toute personne qui souhaite contribuer. Il suffit de s'inscrire sur la liste des discussions, qui est également en référence sur le site de l'April. Écoute, Mère Ayodil, je te souhaite une bonne journée.
1: Bonne journée
0: à vous, au revoir. Au revoir.